0: 这个东西没办法带给你一辈子的开心，因为物质是有边际效应的。现在时间是六月二十一号晚间十一点，您现在收听的是深一气《深口吸》。Hello， 大家好，我是 Rena， 今天很破天荒，就是、呃、我自己开场，跟我自己主持。因为疫情的关系，所以我们比较不方便请到一些人来采访，所以呢，今天这集的节目呢，就会由我自己一个人来独挑大纲。那我今天要讲的内容呢，其实跟我最近看的一些纪录片啊，跟书蛮相关的我今天想要介绍就是极简主义，对，是我认为有意义的极简主义，而不是纯粹的哎、欸，你不能买什么啊，然后你,你一定要丢什么、啊、等等等。因为我其实觉得极简主义。这个名词的本质在于说，你买的东西是真正能够带给你价值的，哦，你真正需要的东西就是那些而已，而不是去购买或是拥有你根本不需要，甚至是。没办法为你的人生带来更多快乐的东西，我我觉得这个就是极简主义的本身，而不是在于说，呃，我今天买东西一定要买的非常有极简风，一定要买的很像无印良品那种感觉，不是，或是说我今天一定要买很贵的东西，又一定要买很便宜的东西，一定不能买名牌什么等等等，我觉得都不是，而是你所买的东西应该是真正带给你价值跟快乐，我觉得那个才是整个极简主义里面的本质，所以，呃，我。要介绍这个是 Netflix 里面有个纪录片，它就叫基简主义。那里面出场主持的两个人，其实也很开中民意的，就讲他们两个人的家里面，一看就很不像是基简主义的人的家，就是不是说每个东西看起来都很简单啊或什么的。可是他们就说，他们家里面的东西，就是真的，他们平常日常一定都会去使用到，跟他们不觉得那些东西是累赘的物品。对，所以这是他们认为基简主义的一个宗旨所在。那各位应该很多人会不知道说，基简主义要怎么样真正的去实行，跟实行之极简主义之后会有什么样的效果？其实我自己也是个基简主义者，所以我可以很明确的跟大家讲，如果你开始做基简主义的话，那么你的快乐感会提升很多。那其实这是有。科学根据的，为什么呢？因为大家知道吗？其实你们生活中很多东西，应该有百分之八十以上吧，都是你不需要的东西。那你为什么会去买那些东西呢？啊、哦，一来是广告商他会制造需求要你去买，然、哦、后二来是因为你的生活中这充满了比较性的物质，或是比较性的一些形态。那其实这一大部分都是跟我们的社群媒体有关啦。那为什么我们社群媒体会这样呢？因为充满着很多广告嘛。那为什么会充满广告呢？因为厂商要赚钱嘛。那为什么厂商要赚钱呢？其实这跟呃总体经济有点关系的。因为现在的企业运作的方式就是不停的在成长，对，所以他们为了要不停的成长，就必须要不停的卖东西给你。那可能在以前的社会，他们这家公司只要做到说能够养活他们的员工，跟养活创业者本人。可能就好了，但是因为现在是个资本主义的社会，所以这些企业它不只要养活它的员工，它还必须要养活股东呵呵，对，养活那些股东。所以、呃，大部分的大企业他们都是对股东负责的，所以理所当然，他们就必须要让他们的营业额一直增长，这样子这些股东他们才能够持续的想要去持有这些股票，哦，所以这会让这个整个企业就一直呈现出它就一直想要拼命赚钱，一直要拼命赚钱的一个模式。所以呢，为了拼命赚钱，他就会大量的投放广告。哎，有一个记录有指出，就是从美国啦，从1950年那时候的广告费大概是一年五十亿美金，就整个美国，到现在你们猜有多少？现在全美国总共广告费加起来有大概两千四百亿美金。那你们想想看，两千四百亿美金的广告费，这些厂商怎么可能不把资本回收回来呢？不把那成本回收回来，所以他一定会想办法要你买东西。哦，所以大家可能会去看一下，说你我们以举网拍为例好了，其实网拍上面有非常多的一些呃功能，它都是为了让你能够更快速的下单所产生的。举一个例子好了，不知道大家知不知道那个一件下单功能？就是每一个网拍网站一定都会有一个一键下单功能，就是你不用把它放到购物车，你就是一按它就马上进入到买的界面，哦，那个就是亚马逊发明出来的。OK， 那是亚马逊发明出来的，所以现在各大网站都会有这个东西，那个也非常的有效。大家只要一按，马上就可以进入页面，那你就会大脑就会寻着那个思维哦，然后就开始买东西，甚至你没有认真思考说你到底需不需要买这个东西。对，所以这是整个社会去影响的。那另外一个还会影响我们就是价值观啦，因为现在网络社会，因为我们说了嘛，它为了要让你买更多东西，所以它就会让你去觉得说这些东西放在你身上。是能够比别人好的，你知道吗？用物质的方面去让你觉得好像你拥有这些物质就可以比别人好。比如说，你摇买了这辆车，你就好像比别人高贵；那你可能买了这件衣服，你就比别人有气质；那可能你买了呃这个包，就比别人上流等等的这些概念，就一直不停的在输入到我们的脑子里。所以，其实大家买东西都不是自己选择性的要去买，而是被制造需求。我举个例子来说好了，像我因为我蛮常在全年买东西的嘛，那我在全年买东西的时候呢，就有看到它会有那种点数换正品，那好那个正品是一个什么法国还是什某国家品牌的一个很,很看起来很高级的餐具，那我不是说餐具不能不高级，但那个高级的餐具或是厨具啊，它如果是很好用的话，我就觉得嗯。呃花很多钱买它，我也觉得很 OK。但是问题是，比如说有些东西，你就真的觉得很匪夷所思。比如说，他有一台机器，就是专门煮蛋的，对他，它它那台机器就只能放两颗蛋这边煮。然后我就觉得，我发，这个东西到底是制造出来干嘛的？我蛋就是买一盒，直接全部丢到电锅里面，瞬间就煮好了。到底为什么要花两三千块钱去买那个蛋的机器？而且两三千块钱应该已经可以差不多快要可以买大桶电锅了，不是吗？我那时候就真的突然有一种。这些东西真的是在制造需求给我们、欸，真的是完全制造需求。因为你们想想看，这个东西竟然它会被生产出来，虽然我说我觉得很可笑，但竟然它被生产出来，一定就代表着有人会买嘛，对不对？所以其实整个社会都是在这样子，他们就一直不断的制造需求给我们。那社群平台也是啊，像我刚刚讲那些都是，我去买这个东西就可以让别人认为我有价值吗？有想过这件事情吗？还是说我们自身的价值应该是从？我们所做的事情里面，去让人家看到呢？哦，比如说非常多人很沉迷去买那些可能他的经济能力根本就负担不起的东西，就只为了让他去融入他觉得好像很 fashion 跟很高级的地方。对，但是我必须要警告你是，是这个东西没办法带给你一辈子的开心，因为物质是有边际效应的。什么意思？因为你想想看。你今天买了一个东西，你就会马上性的获得快乐。比如说，我今天买了一个名牌包，我就会立即性的得到快乐。但是当下一次你在买第二个包的时候，你就不会感到那么快乐。再买第三个包的时候，你的快乐感就会又减少更多。那你为了要获得快乐，你就会开始问自己说：“哎、欸，为什么我不快乐？一定是因为我买的不够贵、不够好，所以你就再继续去追求更贵、更好的东西。那这个东西就会让你。”的金钱一直流失，所以很多有钱人，他们其实活得还是很苦哈哈，就是因为他虽然薪水那么高，但他的花费比例也渐渐的一直在增高，所以以至于他的支出跟他的收入根本就不成正比。对，那就会变成这样，他会觉得自己是个高薪的人，就要去一个上流的社会，就要花那些钱，但其实这些都是不那么必要的，不是吗？甚至是说，嗯，各位有想过，说我买这个东西究竟能够？带给我多少快乐、跟实用性还有价值吗？这是第一点。我大家常常很有这个迷思，认为说我拥有高级的东西，我就可以成为高级的人。我我拥有很好很好很好的东西，我就可以很好很好的人。应该不是，应该是你买这个东西，它是为了去解决你的问题，解决你的一些从根本上需要解决的需求，而不是为了单纯的，好像变成一个很厉害或是很好的人。当然，这东西能够带给你快乐的话，就真的让你觉得很快乐很快乐。比如说我，我我认识有一个朋友，他就真的非常喜欢买手表，但是他就是非常珍藏那个手表，他是有点像是该怎么说收藏式的去收藏那些手表，而不是为了去炫给人家看說，说你看我就是有钱可以买到这么贵的表。他是真的很觉得可能这只表，他。做工啊，或什么有艺术价值面的很高，他去收藏这个东西，那我觉得这是很 OK， 因为你会觉得这个东西好的价值，并不是来自于说，哎、欸，我可以让人家觉得我很有钱，并不是这么敷衍，而是你真心的觉得这个东西它所呃里面包含的工艺啊，或是意义背后的很多价值，是你真正的认同，哦，所以你才去卖，我觉得这是两个是不同关系，所以我才会说。为什么基简主义并不代表说一定不能买名牌或是买贵的东西？因为大家要知道，很多名牌的衣服或是包包，他们都是设计师手工去制作的，所以很多背后其实是非常有价值的，没有错。但是各位要想想，你去买这个东西，真的是你有去研读过那些精品背后它的，比如说它的创办历史啊，或是它设计师的理念啊，或是这个材质它怎样怎样怎样？你有真的去了解过它背后的价值再去买吗？还是你只是单纯的想要让人家觉得你好像很潮？然后你好像很上流才去买，这两个是完全不一样我相信，如果你是真的很热爱时尚的东西才去买、才去接触的话，其实你也不会让自己成为一个有囤物或是购物癖的人，因为当你要去买这个东西之前，你必须要做很多功课。理所当然，你就不会那么哦随心所欲的，哎、欸，我买就买。毕竟你花钱是一件非常快的事情嘛，你花马上就可以得到了。但是你要去做功课、去深入研究，那是需要花时间的。那我觉得还有。第二点，好，刚刚那个第一点是自身价值观的问题，就是常常会觉得自己不够好，然后就要用物质去衬托，好像自己比较好这件事，但完全是错误的。就是你应该是从根本去想，说我要怎么样变得有价值哦。比如说我可能擅长做什么事情，比如说即使是擅长讲笑话给逗给人家笑啊，这些我真的觉得都很好，而不是说用物质去衬托出你这个人的价值。我觉得这是很蛮不 OK 的。那第二点的话呢，我觉得是呃，很多人找不到解决能力的方法。OK， 就很多人不会去自己解决一些能力，因为大家都被现在物质社会给惯坏了，你就会觉得说，我现在出了这个问题，我可能就是花钱就可以解决这样子。但其实很多事情，我觉得，与其你花钱马上去解决，不如花一些时间想办法去。练习，或是去试着自己解决它，那其中得到的乐趣跟成就感，我真的是觉得是更高的。因为我自己就有蛮切身的例子，像我自己搬家的时候啊，我非常喜欢自己铺地板跟人刷油漆。那很多人就会说，你干嘛不直接请人来弄就好了？那我说，因为我很 e n j 这件事情啊，我就觉得自己把一面墙涂满涂好是一件很快乐的事情，跟。就是那么大片的地板，然后可以把它涂得很漂，用得很漂亮，然后可以就是用成我自己喜欢的样子，我觉得那是很有成就感的事情。以至于现在我就会真的是更勤劳的去拖地，因为毕竟是我自己铺的地板，这就是另外一个成就感的小小的来源。那另外还有一件事情是，呃，大家很多女生比较会经历的事，男生可能比较不知道，那就是化妆小器具，不知道大家有没有看过，很多比如说小三美日啊什么地方，他们都会卖那些什么。呃，懒人专用或是手残专用的美妆小工具哦，你们一定在、呃、很多 shopping 的网站上面一定都会看到什么懒人专用那些。那我觉得这个东西其实蛮宠坏一些消费者的、欸，尤其是很多人他不会化妆。我相信大部分人一刚始一定都不会化妆，其实我自己一刚始当然也是不会化妆，出社会的时候。那我那时候是怎么学呢？其实我学的方法很简单，我就是每天都看 Pony 的影片，大家应该知道那个吧？韩国美妆部落客，他是 Pony。那我就每天看他的影片。网络上其实有很多方法可以去学啦，但是免费的资源当然你就是要学的比较慢一点，但是慢慢学起来之后，你就会、呃、有一些概念这样子。但是学了这些知识之后，你当然还是要应用嘛，比如说画在脸上，你的手不能动或什么的。但这些东西是别人帮不了你的，你必须要自己去练习。嗯，不过很多人会被惯坏，他们就很喜欢去买什么，嗯，比如说画眼线好了，很多人画眼线就很喜欢去用什么手残专用，然后就一个什么模型，然后压在眼睛上面画眼线，那个画出来基本上都是真的很丑，好吧？那个东西绝对不会比你就是实际上每天这样练习练习画出来的还要漂亮。那那些美妆布洛克也是一样，他们能够画那么漂亮，都是因为他们有不断的在练习。那其实任何东西都是这样子的，像我同事之前都会称赞说我的眉毛很漂亮。就我眉毛不是用漂的，但是可以画得非常的对称。他们就会说，哎、欸，为什么你眉毛可以画很漂亮？我就说，因为我每天都去画，就我从来就不会去漂眉或什么的。应该是说我身体上面的一些保养，我比较不会去委托其他人花钱帮我去做。就不管是漂眉啊，然后可能接睫毛啊，还是就是美甲，这个基本上我都不做的。因为我觉得这个东西是一辈子的东西，就是一辈子的事情。既然是一辈子的事情，我为什么不试着去学习，让我的这身体保到一个基础就好，而不是一直在不断的去追求说我的指甲要更华丽、更漂亮，跟可能我的睫毛每次都要接不同的样子。因为这个东西是要陪你一辈子，但是这些服务都是时间有时间限制的嘛。比如说你的漂眉不可能漂一辈子。然后都不用再去补，那你的支架每一个月就要去拆一次，所以你就等于说，每个月就固定一定要一直一直不断地有这些消费，对，所以当你的薪水降低的时候，你就会很害怕，因为你这些消费已经成为你的习惯，你不得不做，你一定得做，但是你的薪水降低，那你就会非常的有焦虑感跟紧张感。所以，呃，很多人会一直有迷失，就觉得自己很穷，自己很穷。即使自己的薪水有增加了，或是他收入有变高，他还是会觉得自己很穷，因为他收入增加的同时，他的消费也变高了。他觉得他收入增加，他的消费就必须要增加，而且这个消费又是建立在买东西之上。买东西，他买的东西有点一定要更贵，才能衬托出他现在是高薪阶级的那个那个样子。但其实并不是这样子，你买东西只要买你真的需要的，那甚至是谁说有钱人就一定不能买便宜的东西？如果它便宜好用，我为什么不能买？不是吗？所以这其实诶、欸、有点讲讲讲太偏第二题的点了，但其实就是想要讲的是很多人、呃，买东西去解决自己的问题，但没有想过说这个问题是不是实际上你自己学习的去从根本解决会是最好的。那可能讲到这边就会有人问我说啊，你什么都不买，你到底要买什么？我赚那么多钱到底是为了什么？但是我觉得大家可以把钱花在买经验上面，我觉得这是一个很好花钱的方式。像呃，我非常喜欢跟我朋友在生日的时候出去吃饭，然后嗯，一起做一个活动这样子，而不是说就一定要送一个很贵的礼物给对方。那因为我觉得去做这些活动啊，然后。在餐桌上面，我们聊的很多事情啊，都是成为我们的一个回忆。对，那我们花钱去建立一个好的回忆，我觉得那是很值得的。就是比可能买了一个对方甚至也不太需要的东西，然后去硬送给别人还适合。而且我自己非常的就是现实主义，就是我通常都会跟人家讲说，如果你要送我东西，我就直接跟你讲说你送我什么，因为这是我现在需要的。我不想要别人送了我一堆，我根本就不需要，然后把在家里当成热色的东西。但是因为你不好意思丢，哦，因为那些是礼物，你不好意思丢。那久而久之，你就觉得很烦，就很多东西囤在那一边。那其实这也是蛮多人他们囤物癖的一个来源，就他会觉得这个东西好像是有价值、哦、好像就是舍不得丢，但实际上他根本就已经不会再去看它，不会再去翻阅它，不会再去拿出来把玩或是去用它。但他就是觉得那个东西好像不能丢。我举一个非常简单的例子，就是结婚照好了，真的超级多人喜欢花非常多钱拍婚纱照，但是大部分的人拍完婚纱照根本就不会拿出来。如果你真的会每年翻婚纱照，我真的觉得 OK， 你去拍吧，你要拍多少钱都没关系，反正你每年会拿出来翻嘛。对，那又像有很多人，他们非常喜欢去囤那些可能国小啊、国中啊、高中留下来的什么本本啊，那些有回忆的东西。像现在数位时代，大家喜欢在手机里面囤照片，甚至是需要去买个硬碟，另外来装。但我觉得影集里面有讲一个话，真的非常有意义，我觉得非常认可。就是他说，呃，你的回忆应该是存在于你的大脑里，而不是存在那些物品上面的。当然，很多物品是非常有纪念价值，但我相信并不是所有的东西。就是你可能想要保留高中时的回忆，那你可能留一本毕业纪念册就好了，你不需要就是每一张传的纸条都要留着，对不对？那或者是像如果有人当了爸妈之后，就很喜欢把小孩子什么从国小到大学所有的笔记啊，或是所有的考试卷全部都收集起来，那我觉得其实那也非常占空间，而且没有意义，因为你不可能每年都把它拿出来。一直看，一直看，一直看，不是嘛？而且，如果你真的一直拿出来看，那其实也是害了你自己，因为你在回回顾过去嘛。但是，你的小孩其实最需要的是你陪伴他一起，就是继续成长，而不是一直缅怀他过去怎样啊、多可爱什么的。但这些东西偶尔可以拿出来看一下，而不但不是就是储存了一大堆、一大箱，然后完全不敢丢什么的，甚至是类似的东西啊。我觉得很多很多人觉得是回忆的事情，但其实。嗯，你最珍贵的回忆一定是会非常牢牢的记在你的脑海里，而不是需要就是你用物品去保留住这个回忆。所以我也觉得这个是我蛮认同的地方。嗯，所以我的手机基本上完全没有什么容量不够问题，因为我真的觉得还蛮有纪念价值的照片，或是我真的很想要保留的，那我可能就会上传到云端，或是我就直接发 Facebook 跟 IG。对，因为这两家公司未来要倒的可能性应该是。超级低，就比我手机突然中毒烧掉的几率还低吧。我觉得放到这些平台。我觉得这是 Facebook 和 Instagram 的好处啊。虽然说很多人都觉得这两个平台非常万恶什么的，但我觉得至少在在保留我们的回忆这方面，他们是做的还蛮不错的。所以我自己会就是把我喜欢的照片放在上面。那其他的我觉得没有那么重要，的，我就不会发嘛。那我可能就是换手机就把它全部删掉了。所以我每次换手机的时候，就从来不会。把什么照片啊，全部都移过去什么的，我就是全部都删掉。那因为我已经觉得该留的，我就已经留了。那如果是影片的部分呢，我可能就会用什么，嗯 ，GoPro 啊，或是一些很简单的剪辑软体去把它剪成一个很小的短片，那就直接放出来到我的私人 YouTube 上面。以后想要看的话，随时随时也可以看、啊。那而且那个东西已经有被整理过，你就会更愿意去回顾它，而不是说你整个手机里面都是非常零散的一大堆相片啊，然后甚至是照的根本就一模一样去压缩你的记忆体，但你实际上啊、呃、根本就没有认真去看过他们这样子。好、哦，这是我觉得各位不要被那些物质去绑住，不要觉得说这些东西如果烧掉啊，你就回忆就没了，并没有好吧？回忆这个东西是会永远存在你的。脑海里的，尤其是越好的回忆这样子。那其实两个影集的主角他也有教大家一个怎么样去断舍离的方式，方法也非常简单，就是你把你家所有的东西都打包起来，好像要搬家那样子，就所有都打包起来。那只留几个东西是可能你下个礼拜必须要用的必需品，就把它留起来，其他的都打包走。那如果你持续需要其他东西的话，你再慢慢从箱子里面挖出来，就是挖你生活的必需品。后来那两个人，他们发现说，到最后，啊、嗯，过了一个月下来，他们发现他们箱子里面还留了八成的东西，所以就代表说，八成的东西在你的日常生活中，因为已经一个月了嘛，你不可能一个月完全不用那些东西，然后就就就想死的话，早就已经拿出来用了。所以那八成的东西都是根本他们的生活非常脱节的，就他平常根本就不会用到。那这也至于他们就开始慢慢在丢东西，哦、嗯，然后他们就去。练习说一天丢一个东西这样 子， 但我自己是觉得丢东西还蛮浪费 啦， 所以可以的 话， 我觉得大家可以去捐出 去， 或是二手买出去。嗯， 我自己就蛮喜欢买二手的东 西， 我喜欢买嗯二手的电子产 品， 因为我觉得电子产品那就是可以用很久 啊， 为什么要为什么要莫名其妙就丢 掉？ 或是一些比如说乐器 啊， 或是游戏片啊这种很高单 价， 但实际上他们还是可以使用很久的东西。那其实我蛮认同他们那个做法的，他们好像叫做、欸、叫什么啊？好像叫做什么箱子 party 吧？我忘记他们取名那个活动叫什么，我觉得还蛮有趣的。那他们那個、那种方式，其实我自己在搬家的时候也有做过，因为大家搬家的时候一定都会有打包东西嘛。那我那时候就发现说，其实我搬家的时候，因为我那时候是从我爸妈家搬出来，就拿了最少量的东西，而我意外的发现，我用这些东西还是可以好好的过一两个月。三个月、四个月可以好好过几个月，完全没有问题。我后来持续从我爸妈家再拿过来的东西，顶多就是一些比较装饰性的物品吧，比如说公仔啊什么那种的。但其实大部分的东西，我在第一次搬家的时候就已经很够用了，而且我也不太会再一直去买东西。然后我觉得大家买东西还有一个迷思，就是很多人会觉得我买了这个东西以后就可以改变我的生活，就可以开始做什么事情。最明显的一个例子就是非常多人喜欢买。一整套很贵的运动装，然后就说好我立志好，好要去运动。相信我，做这件事情的人绝对不会去运动。真正会去运动的人，他们会一刚开始先真的。呃，养成运动的习惯，养成每天都去运动的习惯，然后呢，才渐渐的开始说、欸，因为我喜欢运动这件事情，所以我就想要花更多钱在这个上上面，然后才、嗯、可能去购入更多运动上面的衣服等等的。但是如果你单纯是买了运动的衣服，而觉得自己一定可以去运动，那相信我绝对不会达成，好不好？绝对不会达成。像我自己去健身房的衣服，真的就是那几套而已，就是我觉得穿着舒适那那几套。大家可以考虑一下说，说如果你是。想要开始做某一件事情，那你觉得花钱下去就一定有用的话，那我觉得可以换个方式想，你要不要先从嗯养成习惯开始，再慢慢的去花钱？我觉得可以为你减少不少的花费。以我自己自身的例子来说，像之前我有去学潜水，那学潜水完之后，那教练大人都会跟你说，你要不要就是买一整套的自己的属于自己的潜水装这样子，那你之后就可以用自己的潜水装，而不是用借的这样。那我其实那时候泳浴蛮久的，因为我觉得用借的真的蛮麻烦的。但是那一套潜水装买下来要六万多块，而我又不确定自己是不是真的那么喜欢潜水这件事情，所以我就后来也没有买。我决定就是，如果我之后真的有非常常态性的有去潜水，比如说每年夏天都会固定去潜的话，我再去买也不迟，而不是先去买，然后认为觉得自己一定可以。呃、嗯，固定的去潜水这样子，我觉得是一个蛮本末倒置的行为。那也还好，我那时候的决定是对的，因为你看现在疫情根本就没办法去潜水。那很多人可能会觉得极简主义到最后到底带给我们的快乐到底是什么？我觉得最大的快乐就是自由吧，真的就是自由。因为你既然不需要那么多东西，你没有那么多购物欲，你没有那么多物欲，那自然而然你的呃消费开销也会减少。那你自然而然你就不需要一直去追求那么高薪的工作。所以你可能就可以，呃，花更多时间再去思考自己到底喜欢什么，然后花更多时间去做你觉得真的有意义，但实际上可能没办法立即性赚到钱的事情。当然，我觉得很多事情都是，当你发现热情跟快乐，然后一股脑去做的时候，之后都会莫名其妙转换成可以变现的事物啦。像你看这两个极简主义的。嗯、影片中极简主义的人，其实他们一刚开始也是那种非常高兴的族群，那他也面临到了我刚刚有说的，他们东西真的越买越多，但是他们快乐并没有那么多的那种，呃，无无止境循环之中，他们就开始做了极简主义。那他们现在其实因为不断的在写部落格啊，然后也拍成了影集，也有到处去演讲，所以你看。他们的热情也变成另外一个他们可以赚钱的方式，不过这个都源自于他们想要去帮助别人嘛，所以我觉得对于他们来说，他们赚那些钱也让他们觉得更有价值、更有意义。那我觉得他们也不会因为又赚了钱再去回归到那些很物质主义的生活上面，因为他们已经从根本知道说自己喜欢什么以及自己需要什么了。那我有看到，就是网络上有一些在提倡极简主义的 YouTuber 们，他们会就是跟大家讲说，哎、欸，极简主义的话，你就不要投资，不要保险，等等等等。呃，我觉得这个是两回事、欸，哎，两码子是因为极简主义是让你去找到说你生命中更有意义的事情，但这不代表说你不需要为你自己的未来负责、哦、所以其实很多有这样子言论的人，可能大家听听就好，因为基本上啊。会讲出这种话的人，一定是他没有什么后顾之忧。我就不说那么白了，可能他家蛮有钱的，或什么的。对，但这不代表同样的情况也发生在你身上。对你可能如果不为自己的未来做一些理财上面的规划，你就是真的没钱的时候就是没钱的。OK， 那那个时候你再来想办法。不要说什么极简主义啊，你会真的会晃到爆哦。所以其实我会觉得说，我们从生活上面开始可以慢慢进入极简主义，但是未来自己的一些理财规划那些需求，你还是要去规划。谁不知道你会不会哪天突然就我想要生小孩，对不对？那等到你真的想生小孩之后，你才那边说哎、欸，我怎么办？我都没有存钱之类的，对不对？所以很多事情是。你可以先去规划，先去防范的好，讲到这边，其实时间上面也差不多了，所以我就来做个 ending 嘛其实我并不会觉得说大家一定都要进入极简主义，因为假如你就是一个很纯粹可以因为买东西就真的很快乐且快乐很久的话，那我会觉得说你不用可以一定要让自己进入极简主义啦。但是我觉得这个方式适合哪些人呢？适合你不停的在增加消费。但是你仍然没有得到真正的快乐，这样子，我觉得这事情大家可以去反思一下。还有，我真的还蛮推荐，就是把钱花在能够制造经验跟回忆的事情上面啦。因为很多人，像台湾现在的艺文产业啊，不是都很萎靡嘛，大家都不喜欢去看音乐会啊，或者不喜欢去畫看画展啊什么的，或者是可能去看画展，都只是为了要拍完美照。对，所以嗯，我会觉得大家可以去把时间跟金钱花在一个，哎，他真的可以去制造一个好的经验、好的回忆的地方。我所谓的好的经验跟好回忆是，是你可能在过了好几年之后回头想这件事情，你仍然觉得，哎，那个时候就是做这件事情真的蛮棒的。像很多情侣应该有这种感觉过吧，就是你可能过了好几年后回来，你。所记得的，并不会是，嗯，你生日当天，你男女朋友送你的那个东西，啊、嗯，那个礼物是什么？而是你会记得说，当天他可能准备了什么惊喜给你，或是他跟你讲了什么话，或是你们一起做了什么事情，那个所共同有的回忆，哦，那可能才是，哎，你真正过了好几年之后才会记得的，而不是当初他送给你的很贵的那些东西，哦，所以我觉得。大家可以试着去用金钱制造更多能够丰富生命的事情啊。那我觉得这听起来可能有点抽象，不过没关系。如果大家有兴趣的话，可以去看一下 Netflix 的那个纪录片，我相信你们可以从里面悟出更多内容。OK， 那因为时间的关系，今天的节目就录到这边喽。那我们是深吸一口气，我是 Reina。如果你对我们节目有兴趣的话，欢迎在 Apple Podcast 或者是 KKBox、Spotify 然后 s t a r c l o u d 上面都会有我们的节目。那喜欢的话就是不要吝啬订阅我们的频道。那如果你是 Apple Podcast 的使用者的话，拜托就请给我们五颗星的好评哦、喔。你们的好评是我们成长的动力。好，那今天都在这边喽，大家拜拜。